0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est sans précédent. Un chef d'État français giflé. La scène est fugace dans les rues de Tint-Lermitage, captée par un téléphone portable. Emmanuel Macron, agressé par un homme lançant un mongeois saint denis à balle à Macronie, cri de guerre de groupuscules royalistes d'extrême droite. Deux personnes de 28 ans, inconnues des services de police, ont été arrêtées et placées en garde à vue. Le président, lui, a tenu à reprendre presque l'air de rien son déplacement. Mais la classe politique est sous le choc. Au même moment, dans l'hémicycle, le Premier ministre appelle à un sursaut républicain. Il estime que c'est la démocratie qui est tout simplement visée, alors que quelques heures plus tôt, c'est une vidéo simulant l'exécution d'un mannequin aux couleurs de la France insoumise qui avait donné le ton d'une campagne qui s'annonce brutale, outrancière et inédite. Et maintenant, le président giflé, c'est le titre de cette émission, avec nous pour en parler ce soir. Raphaël Baquet, d'abord Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Raphaël est à ma droite, vous êtes grand reporter pour le journal Le Monde. Avec nous ce soir également, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du Pôle Opinion et Stratégie et d'Entreprise de l'Institut IFOB. Je cite votre ouvrage de référence, l'archipel français aux éditions du Seuil. Avec nous ce soir également, Dominique Régnier, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po et vous dirigez la Fondation pour l'innovation politique. – Bonsoir à tous les quatre, merci Bonsoir. de participer Bonsoir. à ce C'est dans l'air en direct. D'abord je commence avec vous Yves Tréa, est-ce qu'on sait précisément ce qui s'est passé
1: ?– Oui, alors il semblerait que ce soit deux individus qui avaient manifesté dans le centre de Valence, quelques instants avant, avec, dans un groupe qui avait été dispersé, un groupe dans lequel il y avait des militants d'extrême droite, mais aussi des militants d'extrême gauche, des gilets jaunes, et ces deux individus sont repérés, euh, alors qu'ils sont inconnus des services de police, semblerait-il comme étant de la mouvance quand même gilet jaune. Et le président de la République euh, s'approche d'eux, alors qu'il vient de sortir de déjeuner, il décide d'aller à la rencontre du public et la première personne qu'il croise, derrière une barrière, c'est quelqu'un qui le prend par le bras et qui le gifle. Et donc ces deux personnes sont euh, aujourd'hui, enfin dès maintenant, euh, en garde à vue et euh, la seule chose qu'on sait, c'est que ce sont des gilets jaunes, enfin qu'ils ont participé à des manifestations de gilets jaunes qui sont assez jeunes puisqu'ils ont je crois, 28 ans, ils sont nés en 1992.
0: Je le disais, c'est sans précédent, euh, Yves Tréa. Nicolas Sarkozy avait été interpellé, alpagué oui. lors d'un déplacement. Il y a quelque chose de très brutal, de très violent dans la gifle.
1: Ah bah oui, c'est une gifle, alors qu'il avait été... Euh, ils avaient essayé de prendre le président Sarkozy par le col. Euh, il y avait une barrière aussi qui les séparait. Là, ce qui est terrible, c'est euh, la gifle et le président de la République ne s'y attend pas du tout. Alors c'est extrêmement violent. Il y a eu déjà des tirs... Qui ont, été, qui ont visé des présidents de la République. Je rappellerai quand même le, les, les tirs contre la voiture du président de Gaulle au petit Clamart, c'était en plein conflit contre, pendant la guerre d'Algérie. Je, je rappellerai aussi la mort du président Paul Doumer en 1932, on l'oublie un peu, mais qui a été tué aussi dans des circonstances assez troubles. Donc, il y a toujours eu de la violence en politique, il y a toujours eu une espèce de violence qui s'est manifestée contre des présidents de la République, mais là, ça reflète un contexte qu'on sent extrêmement tendu. Et on va
0: y revenir largement ce soir sur euh, ouais. le
1: contexte et le climat de cette campagne présidentielle.
0: Raphaël Baquet, c'est grave. Euh, le Premier ministre, dans l'hémicycle, a dit euh, c'est la République, euh, au fond, qu'on gifle. C'est la démocratie qu'on s'en prend euh, quand on gifle le chef de l'État
2: oui, on voit bien, c'est le, le symbole même de la République. Euh, avant de s'en prendre au chef de l'État, on s'en est pris d'ailleurs aux parlementaires, hein, qui sont eux aussi euh, les représentants de la République. Vous, vous rappelez que le président de l'Assemblée nationale, par exemple, a, a, a été victime d'une tentative d'incendie de son domicile hein, lors, des, lors des élections législatives. Euh, des députés ont été agressés. Ça, on, hein. on Il y avait revenir, une mais précisément qui avait reçu ce qui s'est
0: passé aujourd'hui. En... Pourquoi est-ce que cette image vous choque et est-ce qu'elle vous choque
2: ah bah bien sûr, elle est extrêmement choquante. D'abord, la violence en démocratie où le débat est libre, et Dieu sait qu'il est libre euh, vraiment dans toutes ses composantes, euh, c'est absolument inadmissible. C'est dangereux ça dénature la démocratie, ça dénature aussi les relations du président avec euh, la population. Je me souviens vraiment que Nicolas Sarkozy, qui était aussi euh, l'objet de la vindicte, de menaces, de haine, d'insultes, il avait fini, au fond, par... Euh, il n'avait pas renoncé aux bains de foule, mais la foule était triée. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que ça, ça oblige les services de sécurité à, à des prouesses complètement folle qui, qui modifie complètement le rapport même du président avec la population. Et on et donc, mesure ce
0: soir la prise de risque aussi hein, du chef de l'État lorsqu'il va au contact. On a toujours l'impression que tout ça est très mis en scène, etc. Et il ne peut
2: pas y renoncer. On le voit ouais. bien que si jamais il renonçait à, à ses contacts avec la foule, même s'ils sont euh, euh, fugaces et, et un peu organisés derrière des barrières, enfin vous le voyez, ouais. c'est dangereux. S'il les renonçait, ça serait montrer que la République a peur. Ouais. A oui. peur ouais. d'une partie du peuple. Donc c'est un peu Possible. Dominique Régnier.
3: Moi, je suis, euh, comme ça a déjà été dit, très impressionné par euh, la scène à laquelle nous, av nous avons assisté. Euh, je dois dire que je ne suis probablement pas le seul, mais je ne suis pas surpris en réalité. Je ne peux pas dire que je m'attendais à, à cet acte-là tout particulièrement, mais. Cela fait maintenant des, des mois et même des années euh, de l'époque très récente euh, que nous voyons euh, les uns et les autres monter une violence euh, verbale euh, dans le débat euh, qui, se, euh, qui a vrillé depuis quelque temps déjà, où les confrontations, les affrontements, les oppositions se formalisent dans des termes de plus en plus insultants, vindicatifs, menaçants. Les réseaux sociaux qui sont devenus notre espace public euh, presque privilégié, où tout peut se dire, mais en même temps où toutes les, les formes violentes d'expression et de menaces sont devenues une espèce de norme. Euh, les politiques aussi, qui malheureusement euh, ne font pas exception à ces embardés de violence verbale, euh, Il est malheureusement euh, euh, logique que nous passions à une étape de violence physique, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle, je sais, Caroline Roux, que nous en parlerons euh, tout à l'heure, mais qui n'est pas nouvelle, mais on voit quand même un point qui est singulièrement préoccupant, qui est la violence adressée à des personnes qui sont dépositaires de l'autorité publique, des représentants de la puissance publique, au niveau local comme au plus haut niveau, ici, le chef de l'État, et c'est bien, je, je, je crois, hélas, de, le prolongement d'un processus dans lequel nous sommes entrés et qui probablement, euh, si nous n'y prenons pas garde, si nous ne pouvons pas trouver la réponse aujourd'hui, va emporter, je veux dire, va traverser l'élection présidentielle avec un risque considérable pour le pays.
0: Ouais. Jérôme Fourquet, il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent peut-être, bon, au final, ça peut être un illuminé, euh, c'est un acte isolé qui ne traduit pas l'humeur du pays. Et ce serait une erreur de penser comme ça
4: alors, sans doute que, et heureusement, l'ensemble du pays n'est pas dans, dans cet état d'esprit, mais euh, manifestement, euh, d'après les premières informations qui sont remontées, euh, deux personnes ont été interpellées, l'auteur de la gifle et euh, un acolyte ou un complice qui était chargé, manifestement, de filmer la scène, sans doute pour, comme le disait Dominique Régnier, ensuite la mettre euh, en, en, en accès ou euh, en visionnage sur les, les réseaux sociaux. Donc, il y avait quand même une, un élément de, de préméditation. Donc tout ça n'est pas, euh, hélas, complètement nouveau. Euh, Yves Tréhard rappelait des, des précédents historiques. On peut rappeler aussi euh, le tir euh, contre Jacques Chirac le 14 juillet 2002 euh, sur les champs élysées un tir à la carabine par un, un militant d'extrême droite. Et donc euh, cette violence politique a, a, toujours, euh, a toujours existé, mais elle s'inscrit là dans, une, dans un contexte de, de, de d'élitement et de, de montée en puissance de, 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 ces, de cette agressivité. Euh, si on est euh, uniquement sur la, la période récente du dernier quinquennat, ces choses euh, nous rappellent aussi les images très, très marquantes et troublantes qui euh, s'étaient euh, euh, déroulées euh, au Puy-en-Velay quand le président de la République, Emmanuel Macron, était allé euh, rendre visite à euh, euh, des membres, des, des employés de la préfecture de, du Puy-en-Velay qui avaient été euh, victimes d'un incendie lors de, de, de la fin d'une manifestation des Gilets jaunes et à la sortie de cette préfecture, son véhicule avait été de nouveau pris à partie par une foule qui se revendiquait en partie des gilets jaunes et les, les enquêtes avaient montré qu'il s'en était fallu de peu pour que euh, les choses ne tournent pas extrêmement, grave, euh, extrêmement gravement avec euh, une, des, des forces de l'ordre qui avaient dû s'interposer, le service de sécurité qui avait dû s'interposer. On rappellera, euh, dernier point, que cette petite ville de Tain-l'Hermitage dans la Drôme, se situe dans une zone où le mouvement des Gilets jaunes a été très très actif et donc si Emmanuel Macron a commencé son tour de France par une zone assez paisible dans le Lot, une image de carte postale à saint cirque la et Martel, et euh, eh bien un peu comme son itinérance mémorielle à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre qui avait précédé la crise des Gilets jaunes, on voit tout le risque aujourd'hui en termes de... Euh, euh, protection de son intégrité physique et puis aussi en termes de risque d'opinion, hein, puisque c'est des, des images très troublantes, qu'il y a, euh, à, pour le président de la République, à se déplacer dans un certain nombre de territoires qui sont, euh, qui, qui, qui sont entre guillemets, peu sûrs pour lui.
0: Vous parlez de conséquences politiques, en tout cas de leçons politiques qui pourraient être tirées de, de ces images-là. Je tiens juste à préciser, et on va l'entendre dans un instant, que l'ensemble de la classe politique euh, de, Ma, de Marine Le Pen à, à Jean-Luc Mélenchon, en passant naturellement par La République en marche, etc., ont apporté leur soutien et ont dit à quel point ils étaient choqués euh, par euh, ces images-là.
1: – Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Jérôme Fourquet, c'est que par le passé, grosso modo jusqu'à il y a... Euh, D'ailleurs, le, 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 les, les coups de feu tirés contre le président Chirac en 2002 sur les champs élysées il y avait toujours une cause, qu'on adhère ou pas. Je parlais tout à l'heure de la tentative d'assassinat du général de Gaulle, il y avait l'OAS derrière, il y avait une cause politique. Euh, là, il y avait une cause royaliste contre ouais. le, le président Chirac. Aujourd'hui, ce, ce qui est terrible, c'est que ça n'excuse rien, mais c'est diffus. Il n'y a, a, a pas de revendication particulière. Euh, C'était pareil pour le président Sarkozy. Il y a une espèce d'agression, <coughs> euh, si vous voulez, de qui traduit générale. une haine générale. Mmh. Ouais. De l'autorité publique, quelle qu'elle soit. Et on verra ce avec Jérôme Procès si terrible. ça se
0: traduit dans l'opinion et on va revenir sur ce cri de ralliement, hein, de cri de guerre qui a été lancé oui. puisque, donc on le disait, c'est un des exercices préférés du chef de l'État en ce moment, aller au contact des Français, prendre le pouls, comme il dit, de, de, de la France. Mais aujourd'hui, à Teint-Lermitage, un, un homme a giflé Emmanuel Macron au cri de Montjoie Saint-Denis. On le disait, un cri de guerre des royalistes. Deux personnes ont été interpellées depuis toute la classe politique déjà sous le coup de ce qu'on pourrait appeler l'affaire dénonce cet acte de violence contre le chef de l'État, Mélanie Nunes et Aubry Perrault.
5: L'image d'un président de la République giflé, la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux a été filmée à la mi-journée. Alors qu'Emmanuel Macron vient saluer la foule, un homme lui saisit le bras avant de lui porter un coup. Le chef de l'État.. Agressé pendant son tour de France des territoires. Il effectuait aujourd'hui sa deuxième étape dans la Drôme, dans ce lycée hôtelier de Tin-l'Hermitage, lieu de l'incident. À l'Assemblée nationale cet après-midi, le ton grave face aux députés, le Premier ministre s'en émeut.
4: La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le, le débat, c'est le dialogue. Mais ça ne peut en aucun cas
1: être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain. Nous sommes tous concernés.
6: Il en va des fondements de notre démocratie.
5: La démocratie attend à travers son plus haut représentant l'ensemble de la classe politique fait bloc pour apporter son soutien au président.
6: La République, c'est sacré, on ne gifle pas la République. On doit pouvoir contester le président de la République, on doit pouvoir s'opposer au président de la République, on doit pouvoir contredire le président de la République, mais on ne gifle pas la République.
4: Ça reflète une époque qui ne respecte plus rien, voilà. Donc ça a commencé par euh, les professeurs, ensuite ça a été les policiers, euh, ensuite ça a été les maires, les députés, Et maintenant c'est le président de la République. Et euh, aujourd'hui, ce sont des gifles. Demain, ce sera peut-être autre chose.
7: Il est inadmissible de s'attaquer physiquement au président de la République. Il est inadmissible de s'attaquer à des responsables politiques, mais plus encore, plus encore au président de la République.
5: Alors quelles étaient les motivations de l'auteur de la gifle Le député insoumis Éric Coquerel relève l'une des phrases audibles sur la vidéo Mon joie saint denis
4: Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs, parce que c'est ce, le cri des militants d'action française qui m'avaient agressé euh, fin de, juste au début de mon mandat euh, dans, un, dans un meeting. Voilà, donc c'est signé.
5: Des représentants politiques victimes de violence Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon fait de son côté un parallèle entre l'agression du chef de l'État et les menaces de mort qu'il aurait lui-même reçues ces derniers jours.
7: Cette fois-ci, vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte. Je suis solidaire du président.
5: Dans cette prise de parole hier, le, le leader de gauche dénonce une vidéo dans laquelle, la laquelle il est directement visé.
6: Il ne peut être question que nous acceptions, ni maintenant, ni jamais, qu'on en vienne à la menace physique, au terrorisme intellectuel qui précède toujours le terrorisme physique.
5: Un épisode auquel avait réagi Emmanuel Macron ce matin, quelques minutes avant d'être lui-même victime de violence.
6: Dans la démocratie, les oppositions peuvent s'exprimer librement, dans la rue, dans la presse, à la télévision, et elles s'expriment ensuite à échéance régulière dans les urnes. La contrepartie de cela, c'est la fin de la violence et de la haine. Si la haine et la violence reviennent, elles fragilisent une seule chose, c'est la démocratie. Et donc, j'appelle tout le monde au respect et au calme.
5: Les deux personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour violence volontaire sur personnes dépositaire de l'autorité publique. L'Elysée, qui parle d'une tentative de gifle, indique que le déplacement du président se poursuit. Oui, ils ont raison de minimiser, d'ailleurs, Yves Tréhard.
1: Non, il ne faut jamais minimiser la, la, la violence contre qui que ce soit, et surtout contre des... Enfin, pas surtout, ouais. mais aussi contre des élus. Je rappellerai qu'il s'agit du président de la République, c'est l'autorité la plus haute... Mais combien de mères ces parler. dernières années se sont fait agresser euh, de façon, euh, euh, parfois, jusqu'à la mort ?– Et hein, on, on va, on on va le voir en détail, Mais et
0: ils s'exprimeront il un peu plus il tard faut... dans « C'est dans l'air », vous avez raison d'insister, de, l'augmentation des violences contre les mères a augmenté, a augmenté
1: de 200%. – 200%, il y a eu quelques 1300 <coughs> ou 1400 ouais. mères qui ont été agressées l'année dernière en 2020. Mais il ne faut jamais laisser passer, évidemment, la violence qu'elle soit proférée contre quelqu'un qu'on n'apprécie pas ou pas dans le débat politique, dans le débat public, ça euh, ne justifie absolument, en aucun cas, ce type de violence.
0: Cette question qui nous est posée ce soir, « Montjoie Saint-Denis », c'est bien un slogan royaliste, non Raphaël Paquet, qu'est-ce oui, qu qu'on peut slogan. dire
2: sur ce slogan C'est un slogan royaliste qu'on fait remonter aux Capétiens. La légende veut que Clovis ait, ait remporté une victoire à Montjoie sous le parrainage de Saint-Denis. Et depuis, les royalistes, et notamment l'Action française, usent de ce, de ce cri de ralliement. Euh, donc voilà. Euh, L'action française, aussi... c'est un groupuscule, on dit groupuscule d'extrême droite. C'est un groupuscule d'extrême droite, oui, qui prône le retour à la monarchie. Donc ce pas des progressistes. Mmh. Euh, ils sont souvent aussi dans la nébuleuse d'extrême droite et aussi du Front National. Donc euh, c'est vrai qu'on voit bien que Marine Le Pen s'est tout de suite empressée de, de, de condamner euh, cette gifle et cette agression euh, parce qu'elle ne veut pas non plus que les regards se tournent vers elle, mm -hmm. bien sûr.
1: – Mais Il faut se méfier des, des conclusions relatives parce que si ça se trouve, On... ces deux garçons ont vu ça dans le film Les Visiteurs, parce que c'est aussi une réplique du film Les Visiteurs, c'est une réplique extrêmement connue qui a été... Euh, médiatisé ouais. sur les réseaux sociaux, euh, si ça se trouve, ce n'est que ça. On ne sait pas grand-chose des deux intéressés, là, hein, euh, sincèrement.
0: On sait qu'ils ont 28 ans,
1: et on sait qu'ils en fait qu ne sont pas
0: connus des services et, de police. Et, et, Donc ils
2: assortissent cette, ouais. ce cri d'un abat à la Macronie. On comprend oui, quand même ouais. que c'est quand même un, un, oui, un, un, un cri politique. <rire> voilà, ouais,
0: c'est pas une tarte <rire> à la crème et une blague. Euh, Dominique Régnier, on entendait Eric Coquerel et, et Jean-Luc Mélenchon qui disaient ça fait longtemps qu'on vous dit qu'il y a une violence d'extrême droite qui est en train de s'exprimer dans le pays. Ils il laissent entendre qu'elle est sous-estimée
3: il y a une violence politique qui, se, qui monte, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Et moi, ce qui me frappe quand, 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 quand j'entends cela, c'est tout de même un peu paradoxal. Parce que euh, s'il y a un parti qui a mis en scène des simulacres de pendaison du président ou d'exécution du président, euh, bon, c'est quand même malheureusement la France insoumise. Euh, s'il y a euh, un orateur politique connu pour euh, ses propos virulents sur un ton extrêmement menaçant, on a tous euh, les images en tête, c'est bien Jean-Luc Mélenchon, donc c'est un peu curieux que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ait l'air de s'étonner d'une dérive du système politique vers la violence. Alors il y a l'extrême droite, en effet, et l'action française relève de l'extrême droite, comme le disait Raphaël Baquet, il y a euh, une gauche qui est très anti-système euh, anti et qui peut aller jusqu'à jusqu une violence simulée en tout cas, mais à force de simuler, évidemment, euh, on donne des idées aussi bien. Et puis moi, tout à l'heure, j'ai entendu dans votre reportage, Caroline Roux, euh, on disait la démocratie, ce n'est pas la violence. Et on a raison. Mais ça veut dire aussi que la violence signifie que nous ne sommes plus tout à fait en démocratie. On peut le prendre dans ce sens-là. Et quand on regarde aujourd'hui les raisons pour lesquelles nous avons euh, la possibilité de faire l'hypothèse que nous sortons, du régime démocratique tel qu'il a fonctionné jusqu'ici, nous sommes dans une époque de déconsolidation de la démocratie, de distance vis-à-vis -vis de ses principes, de contestation des principes et des rites, des institutions. On ne respecte plus les élus, on ne respecte plus le président de la République, on ne respecte plus les résultats électoraux. Euh, je rappelle qu'on peut aujourd'hui entendre des contestations de la légitimité d'élu alors qu'il vient d'être consacré par, par la souveraineté électorale. Tout ceci, euh, eh bien, euh, ce sont des signes d'une sortie euh, par une forme d'érosion de la culture démocratique. Euh, il ne faut pas euh, le perdre de vue nous avons là une situation qui est particulièrement préoccupante. – Ce
0: qui est compliqué, Jérôme Fourquet a essayé d'analyser, c'est est-ce que c'est une minorité agissante qui ne respecte plus l'autorité du chef de l'État, l'autorité des policiers, et qui se fait davantage entendre via les réseaux sociaux, ou est-ce que c'est plus généralement une forme de violence, un sentiment et une, qui monte et qui infuse dans l'ensemble de la société Quand vous sondez les Français, est-ce que vous voyez des indicateurs qui montrent que cette violence Là, on la retrouve aussi dans certains jugements, dans certaines attitudes de l'ensemble des Français.
4: Alors Je pense que les deux hypothèses sont à, à retenir. Elles ne s'excluent pas l'une l'autre. Elles se renforcent plutôt. Mmh. Euh, nous avions eu des, 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 des éléments en ce sens <rire> quand nous avons travaillé euh, à l'occasion de la crise des Gilets jaunes où, euh, on s'en souvient, euh, un seuil de violence avait été franchi dans les, dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Il y avait eu beaucoup de casses, beaucoup de blessés de, de part et d'autre. Et euh, nous avions sondé à l'IFOP les, les Français là-dessus. Et nous avions euh, une dizaine de pour cent de personnes interrogées qui nous disaient qu'elles euh, approuvaient ou elles trouvaient à un moment légitime dans un tel contexte de parfois avoir à recourir à des formes de violence. Alors vous voyez que c'est 10% ça veut dire 90% qui ne partagent pas cela, mais 10% extrapolés à 50 millions d'adultes, ça fait 5 millions, ouais. de, 5 millions de Français. Donc un réservoir potentiel euh, qui pourrait, euh, dans certaines circonstances, s'ils sont chauffés à blanc, euh, si euh, les événements euh, s'y prêtent, eh bien, euh, basculer dans cette, forme de, dans cette forme de violence. Et ce qui avait été euh, assez euh, euh, marquant également, c'est que pendant ces mouvements, euh, une seule minorité passait à l'acte, mais il y avait toute une partie de ces manifestants qui euh, regardaient sans rien dire, voire approuvaient ou euh, gênaient l'intervention des, des forces de l'ordre comme si euh, elles étaient en soutien, comme si c'était des sympathisants de ces formes de violence. Dernier élément, euh, on se rappelle aussi des images euh, qui ont beaucoup tourné, euh, prises à l'occasion de la manifestation du... 1er mai à Paris, Place de la Nation, où euh, une partie euh, du service d'ordre de la CGT a été euh, prise à partie par des manifestants. Alors, euh, la France Insoumise et la CGT ont mis ça sur le compte euh, de l'extrême droite. Quand on regarde un petit peu dans le détail, je pense que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut regarder. Mais ça dit aussi, ce que disait Dominique Reynier, une, de, de, une forme de violence diffuse, non organisée, euh, mais qui euh, s'exprime de manière euh, assez décomplexée parce que toute une série de verrous euh, moraux, psychologiques ou psychiques euh, ont oui. sauté.
0: Peut-être aussi parce que l'ensemble de la classe politique, sans désigner personne, est monté d'un ton.
2: Oui.
0: Euh, on disait tout à l'heure que la, la violence verbale précède parfois la violence physique. Mmh. On est passé par la violence verbale Donc, a... bah, totalement décomplexée.
1: Bien sûr, il y a deux choses. Bon, je pense qu'il y a toujours eu un débat politique extrêmement violent en France. Il faut quand même, pour ceux qui nous écoutent, quand, on se, réfère, quand on se réfère au, au débat à l'Assemblée nationale, enfin à la Chambre des députés au <coughs> début de la Troisième République, sincèrement, c'est beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Il faut quand même le dire. Euh, je rappelle encore qu'il y a eu des, 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 des duels d'ailleurs de députés, notamment Gaston Fer qui s'est battu en duel euh, pour un, 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 une histoire, une petite histoire, une anecdote, j'allais dire, ouais. au début des années 60. Enfin, dans les années 60. La deuxième chose qu'il faut se dire, c'est que... Euh, ce qui est incroyable, c'est que c'est une violence complètement irraisonnée aujourd'hui. Elle est effectivement, aussi dans le débat public. Mais ce qui est, ce qui est terrible, c'est que cette violence qu'on on voit, elle n'est... Elle
0: est gratuite Elle est
1: un peu gratuite. Elle est complètement gratuite. Alors, on en veut au système... Je, reviens, je rejoins volontiers ce que disait Jérôme Fourquet, mais quand on a vu le mouvement des gilets jaunes, sincèrement, ça partait dans tous les sens. C'est pas une violence de libération, c'est pas une violence pour installer quelque chose d'autre. La preuve, c'est que les gilets jaunes n'ont pas réussi à s'organiser pour imposer un ah, modèle, un autre modèle. Ouais, c'est une dire, violence viens, qui est d'autant plus dangereuse que c'est une violence qui manifeste une peur. C'est une violence qui est incontrôlable ouais. parce que c'est une violence qui manifeste quelque chose comme de la peur. Mmh. La peur d'être écrasé, la peur ouais. d'être mangé, la peur, la peur d'être laissé sur le bord de la route. Et ça, c'est, me semble-t-il, assez ouais. nouveau par rapport à ce qu'on a constaté. Dominique Renier, je, je
0: voyais que vous vouliez répondre et intervenir sur ce que disait Yves Tréhard, notamment sur la violence du débat politique.
3: Merci Caroline Roux. Oui, je pense que Yves Tréhard me permettra de, de contester euh, aimablement euh, sa, sa remarque. Euh, la violence rhétorique euh, n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est sa visibilité. Euh, lorsque, euh, au début de la Troisième République ou dans l'entre-deux-guerres, il y avait euh, des combats rhétoriques violents, euh, le, ce que l'on pouvait voir, c'était le récit de ces affrontements à Et travers non. la presse qui dominait comme média d'accès du public euh, aux combats politiques. Maintenant, nous sommes loin euh, de la presse seule, loin de la télévision ou de la radio seule. Les réseaux sociaux font que cette violence, elle n'est pas simplement racontée, elle est vue, elle est même revue d'une façon quasiment euh, obsessionnelle, vertigineuse, et chacun peut fabriquer sa scène violente à partir d'un smartphone, d'une interpellation dans la rue, de la prise à partie d'un élu, voire d'une scène d'émeute ou d'une manifestation. Donc c'est cette espèce d'invasion euh, de la violence vue, entendue euh, dans nos vies par les réseaux sociaux et le numérique, oh, je ne vais pas s'en plaindre, enfin, c'est comme ça, nous sommes dans cette société-là, mais qui change complètement la puissance et la dimension euh, de notre rapport à la violence.
0: Oui. C'est parfois par to, pas totalement hors sol. Il y a des violences qui sont... Euh, on parlait tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes, Raphaël Baquet. Le point de départ, c'était quand même cette France-là qui ne voulait pas être laissée pour compte et sûr, qui euh, demandait de ce qu'on se préoccupe de son pouvoir d'achat. C'est pas comparable ça a été avec... Ouais.
2: Non, mais on le voit vraiment quand on va quand en on reportage. Moi, je dirais oui. que ça, ça remonte à il y a une dizaine d'années déjà. Hein. Oui. C'est-à-dire que vraiment, euh, il y a deux types de violences. Il y a des gens tout à fait comme vous et moi qui euh, rentrent dans une violence virtuelle. C'est-à-dire que le soir, sur Facebook ou sur leurs réseaux sociaux favoris, ils se transforment totalement, mmh. et on a fait des tas d'enquêtes là-dessus, c'est absolument incroyable. Tout d'un coup, ils insultent absolument tout le monde et ils peuvent menacer de mort des gens qu'ils n'ont jamais vus, alors que dans la vie... Vous l'a vu avec ils sont des employés ou des cadres tout à fait. Ouais. Euh, Modèle. Euh, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, par ailleurs, on le voit vraiment en reportage, il y a une violence qui, là, n'est plus virtuelle, qui est physique, et qui est au nom. Euh, de, 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 de slogans politiques assez peu structurés, je dois dire. Et on l'a bien vu dans les Gilets jaunes, mais on l'a vu avant, à vrai dire. Et je me souviens vraiment très bien, déjà sous Sarkozy, ça, on, on le voyait. Hein. C'est-à-dire vraiment une espèce de mélange d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est d'ailleurs difficile parfois de les distinguer, euh, euh, parce que parfois c'est exactement les mêmes thèmes, avec euh, une, une volonté de, de lutter contre des, des, des concepts qui sont assez vagues, le système, le « ils, ils. »,« il nous dominent »,« ils sont contre nous ». Et ça, c'est extrêmement difficile, car comment répondre à cette contestation, à cette violence, à cette haine exprimée Et c'est ça qui est difficile. Et donc, vraiment, ça, de plus en plus, je trouve ça très frappant en reportage, et j'imagine que Jérôme Fourquel le ouais. voit dans ses études, on le voit vraiment se manifester. Il y a des coins de France qui sont plus sensibles que d'autres, quand même, mais on le voit vraiment
5: euh, très clairement. Jean de Fourquet.
4: Oui, tout à fait. Alors, on rappellera quand même que, historiquement, si jamais il est confirmé que ces, ces deux personnes gravitaient dans l'orbite de, de l'action française, que les, ce qu'on appelait à l'époque, ou encore maintenant, les, les, les camelots du roi, c'est-à-dire les, les, les troupes de choc de l'action française, euh, avaient failli... Euh, euh, attenté à la vie de, de Léon Blum, hein, qui s'était trouvé euh, malencontreusement dans un cortège en 1936 sur le, le trajet d'un cortège de, de l'Action française. Donc ce n'est pas quelque chose qui est, qui est complètement nouveau, à ceci près qu'à l'époque c'était très structuré, très organisé, il y avait des leaders, il y avait une, une idéologie, et j'adhère tout à fait à ce qui était dit, c'est-à-dire une espèce de, de violence un petit peu euh, ambiante, euh, assez électrique. Euh, Raphaël Baquet, je pense, par, par pudeur, euh, n'a pas euh, mentionné le, euh, la, comment dire, le sort qui peut être réservé euh, aux journalistes aussi, Bien qui sûr. sont euh, très régulièrement euh, pris à partie. Ça avait été le cas dans les manifestations des Gilets jaunes, mais, mais pas seulement. Et donc, on, on, on a ces, ces formes-là. On rappelle encore, hein, sans euh, se focaliser sur, sur les, les Gilets jaunes, mais, mais ça a été un événement assez marquant, de euh, euh, cette scène où euh, un, un chariot élévateur avait défoncé euh, les portes euh, d'un ministère, celui de, de, de Benjamin Griveaux. Donc là aussi, déjà en termes de symbole, on était, était allé assez loin et on avait, euh, comme cela a été dit, un, un agrégat de différents éléments. C'est-à-dire qu'il y avait des ultra jaunes, il y avait manifestement des gens d'extrême-gauche et peut-être également des, des, des éléments d'extrême-droite qui avaient fait cause commune, euh, attirés par euh, un petit peu le frisson de l'émeute, comme euh, l'appellent euh, le sociologue Sébastien Rocher qui, qui travaille là-dessus, et, et pour euh, euh, Mais, eh bien, euh, faire ce, ce, ce coup d'éclat.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette contestation du, du système, à votre avis, Jérôme Fourquet, ce, ce, ce qu'évoquait à l'instant Raphaël Baquet il, il ne nous écoute pas. Il, bah. les journalistes, les élites, euh, euh, les politiques bah. dans leur ensemble
4: il ben y a, y a alors, soit c'est une, une, une construction ou une, une grille de lecture très politique, où, en disant voilà, il y, y a un système qui nous domine, qui est capitaliste ou une caste euh, contre laquelle euh, il faut lutter. Et tout cela peut s'intriquer euh, avec euh, aussi un certain nombre de considérations sociales. Euh, Raphaël Baquet parlait de certains territoires qui sont plus euh, sensibles euh, que d'autres. Euh, Yves Tréhard parlait de cette... Euh, France qui se sent sur le bord de la route, qui se sent écrasée. Et donc, il y a une, une volonté, parfois une rage, une hargne, une volonté d'en découdre. Euh, Jean-Pierre Raffarin avait théorisé la France d'en haut, la France d'en bas. Eh bien, euh, parfois, euh, et pas toujours, parce qu'on euh, a des gens qui viennent plutôt de la France d'en haut, qui sont des enfants de la France d'en haut, qui peuvent se retrouver dans ces manifestations violentes. Mais on a aussi euh, des gens qui sont dans des euh, situations de difficultés sociales et qui euh, lient ouais. leur sort personnel, leur difficulté actuelle à un système de domination dont ils seraient les victimes et contre lesquels il faudrait se battre. Juste, il
0: n'y a pas d'effet Covid dans ce qu'on est en train de vivre C'est ce que vous expliquez les uns les autres. Un, ça préexistait. Euh, C'est ça, la violence, vous l'avez vu monter euh, auparavant. Il que... y a, y a, y a pas. Des... C'est ce que
1: dit Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, en partie, le président de la République, disent qu'il y a une, effectivement une crispation qui est née du Covid. Voilà. Mais il y a quand même un baromètre de cette violence aussi. Ouais. Si on regarde un peu le taux d'abstention aux élections et aux différents scrutins politiques, bah, on s'aperçoit que... Euh, il y a un, beaucoup de Français qui rejettent complètement mmh. l'organisation politique du pays. Euh, aux dernières élections présidentielles, au deuxième tour, vous avez l'équivalent, je crois, de 16 millions de Français. Je parle sous le contrôle de euh, nos correspondants euh, en visioconférence. 16 millions de Français ouais. qui ont soit voté blanc, soit nul, ou qui n'ont pas voté, qui se sont abstenus. 16 millions de Français, mmh. c'est énorme.
0: Cette question que je voulais vous poser aussi, la diffusion en boucle de cette image du président Giflet n'affaiblit-elle pas la fonction Et la France, sur le plan international
2: la Ça fonction, a été oui. beaucoup repris hein, par la presse internationale, naturellement. C'est une image qui choque, mais ouais. est-ce qu'on peut ne pas la montrer euh, Bien sûr, toutes les images d'attentats d'ailleurs ou d'agressions euh, font le même effet, et dans le monde entier. Euh, il n'y a pas que le président de la République française qui a été agressé désacralisation de la fonction
1: ?– Oui, désacralisation de la fonction, mais bon, comme dans toutes les fonctions, ouais. tout ce qui représente l'autorité, là c'est l'autorité suprême, est aujourd'hui remis en question, euh, que ce soit l'enseignant, le professeur d'université, euh, le, le, le grand professeur le maire, de, tout à de médecine, le maire, enfin tout, tout Alors, ce qui représente l'autorité est remis en question. –
0: Justement, et frères, vous en parliez tout à l'heure, ils sont eux à portée de gifles, à portée d'engueulades, toute la journée, les maires sont de plus en plus victimes d'actes d'incivilité, d'agressions physique. Une augmentation, on le disait, de 200% euh, des actes de violence en un an. L'écharpe tricolore, le mandat, ne protège plus. Ils ont obtenu le mois dernier un durcissement des sanctions contre leurs agresseurs. Juliette Vallon et Paul-Rémy Barjavel.
7: Sur cette vidéo diffusée sur Twitter, un homme donne plusieurs coups de poing dans les côtes puis dans la tête du maire de Chalifert, en Seine-et-Marne. L'agression a lieu en août 2020. Laurent Simon, élu depuis 14 ans, a eu une côte cassée. Il y a un sentiment d'impunité qu'il va falloir faire disparaître si on si ne veut pas que les, les maires finalement jettent les écharpes. Parce que si, si effectivement chacun peut faire sa loi simplement en menaçant un maire ou simplement en, en, en l'agressant physiquement, alors là, il n'y a, a plus de limite et c'est la République qui est à, à remettre en cause. À l'origine de l'agression, un conflit de voisinage. Le maire qualifié régulièrement d'élu à portée d'engueulade et parfois comme ici à portée de coups. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Août 2019, les obsèques de Jean-Mathieu Michel, maire de Cygne, dans le Var. Sa mort avait provoqué une très grande émotion. L'élu a été renversé par une camionnette d'ouvriers qui venait de jeter des gravats dans la nature. Nous sommes là pour lui dire qu'à Cygne, il nous manque déjà. Et il va encore nous manquer. Un décès qui a mis en lumière le quotidien compliqué des élus, cible d'agressions, d'incivilités et d'insultes. Dans ce village de 800 habitants de la Sarthe, le maire élu depuis 35 ans a lui jeté l'éponge, après avoir reçu des menaces de mort.
3: « Tu es visé, euh, il y a encore des chaînes pour te faire un cercueil ». Il euh, y en a un autre où euh, on me dit « Tu vas prendre un coup de fusil dans la gueule, choisis ton cercueil. Trois courriers
7: qui ont tout changé.
3: Je ne vous cache pas que dans les jours qui ont suivi la, la réception de ce courrier, eh j'ai eu quelques insomnies. et J'en ai toujours plus ou moins. Et puis, euh, lorsqu'on sort de la mairie ou lorsqu'on sort de chez soi, euh, on regarde à droite, ou on regarde à gauche. Parce qu'on se dit euh,
7: « Peut-être quelqu'un est en embuscade. » Ce sont des nouveaux travaux dans le village qui ont provoqué ces menaces. Pour le maire, c'est trop. Il ne s'est pas représenté aux dernières élections municipales.
3: J'aurais préféré arrêter euh, en bonne conscience et, et ne pas avoir reçu de menaces de mort. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec recul, je me dirais un jour, euh, tu n'aurais pas dû céder à, à ce genre de menaces. Mais je pense que, non, je, je regrette rien et je pense que je ne regretterai rien. Je pense qu'il faut... Il faut tourner la page et il faut pas prendre de risques dans la vie.
7: Et les risques d'agression ou menaces pour les élus ont triplé entre 2019 et 2020. L'année dernière, ils ont été la cible de plus de 1200 actes malveillants.
2: Voilà les, les écritures de, de cette nuit, puisqu'il y en a eu d'autres il, il y a une dizaine de jours. Mais là, donc voilà, quand on est arrivé cet après-midi, nous avions le droit à cette belle prose.
7: Les députés de la majorité sont également des cibles de choix car ils incarnent la politique du pays. Claire Aupetit, députée de La République En Marche, en a fait les frais. Sa permanence a été taguée. Elle a reçu aussi des insultes sur le téléphone de son attaché parlementaire.
3: C'est répétitif et des fois, bon, quand je, quand je décroche pas, ça appelle 5-6 fois. Donc bien sûr, sans numéro masqué. Et euh, bon, c'est sûr que c'est un peu... On s'y attend, mais en même temps, ça devient usant et, et lassant, quoi.
2: Je ne me déplace pratiquement jamais seule. J'ai toujours un de mes deux attachés parlementaires dans ma voiture.
7: En septembre dernier, le garde des Sceaux a demandé au procureur de poursuivre tout dépôt de plainte des élus. Insuffisant pour les sénateurs qui demandent des peines plus lourdes contre les agresseurs.
0: Alors, jusqu'à cette question qui nous est posée, justement, des mesures punitives beaucoup plus sévères vont-elles enfin être appliquées pour répondre aux agressions envers les élus Yves Tréard
1: oui, bah, euh, il y a tout un arsenal euh, judiciaire qui est, qui est prévu, euh, qui a déjà été adopté d'ailleurs. Maintenant, euh, quand vous attaquez un maire, euh, normalement vous êtes euh, eh bien, passible d'une peine qui est assez importante. Par exemple, l'individu qui avait agressé le président de la République euh, précédent... Euh, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy était passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Mais ça a été depuis aggravé. Euh, il ne les a pas fait ces 3 ans de prison puisqu'il a eu droit à des travaux d'intérêt général, je crois. Je ne sais pas s'il a versé l'amende. Mais euh, effectivement, sous la pression des élus et de l'Association des maires de France, l'arsenal législatif doit être corrigé.
0: C'est ça qui peut changer les choses, euh, Raphaël Baquet Je euh. ne crois pas. Non, que je ne crois pas. Dursir les... les sanctions, ça ne change rien enfin, euh,
2: c'est bien ouais. et important, et ça existe déjà. Mais ça ne change rien, parce que là, on est, on est avec des... Les gens qui agressent et qui passent à l'acte, c'est éruptif, si vous voulez. Ils ne se posent pas la question de, de, de la sanction, c'est... C'est une folie. C'est une forme ouais. de folie démocrata... enfin, démocratique contre la ouais. démocratie. Donc euh, on le voit bien. Et, et c'est vrai que euh, cette députée dit qu'elle ne sort pas euh, sans être accompagn... accompagnée. Les femmes, d'ailleurs, n'échappent pas à cette violence. Hein. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Parce qu'il y avait une autre députée euh, LREM qui a été agressée. Un, un homme lui a donné un coup de poing. Un homme... Euh, pendant la campagne électorale, un homme tout à fait euh, mmh. bien inséré, euh, pas un fou, vous voyez Donc c'est vraiment, vraiment des gens qui passent à l'acte, qui n'ont plus l'idée que, justement, ils pourraient après tout contester, euh, euh,
3: s'opposer,
2: oppose, voter contre. Mais parce
0: qu'ils n'y qu croient plus, peut-être Parce qu'ils n'y croient plus, Dominique Reynier, en se disant « notre vote ne sert à rien ».
3: Oui, c'est sans doute quelque chose qui participe de, 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 ce, de cette rupture du, du lien civique. Vous avez raison de le, de le signaler. Et il était fait référence tout à l'heure, je crois que c'est Yves Tréard, à l'abstention, la, qui, qui devient massive et qui, qui joue un rôle désormais très important dans les élections. Euh, moi, je songeais, en, en regardant votre reportage, je songeais au fait qu'on euh, ne se rend pas bien compte, mais... Le maire, c'est à la fois la fonction, pour laquelle, la fonction élective pour laquelle les Français ont, ont l'attachement le plus fort et le plus constant, même s'il y a une érosion de cet attachement. Le maire n'est pas épargné, malheureusement, par la décrue euh, de euh, la légitimité. Ce sont des fonctions de proximité. Si les maires ne peuvent plus se promener parce qu'ils ont peur d'une agression, euh, c'est pratiquement le sens de leur mandat qui, qui, qui disparaît, en tout cas pour une large partie. Et rappeler aussi que les élus, et celui qui témoignait était particulièrement, euh, euh, de ce point de vue-là, par son témoignage euh, éclairant, les élus n'ont pas de protection policière. On ne peut pas mettre des policiers ou des gardes du corps derrière les maires qui font vivre la démocratie dans ce pays. Ils sont tout seuls. Et donc, on voit bien qu'ils courent un danger et que ça n'est pas, pas, pas tenable. Ils ne peuvent pas conserver un mandat, souvent très mal rémunéré, avec des complications tous les jours et des problèmes qui n'en finissent pas, avec en plus cette menace qui pèse sur eux. Et je voulais aussi... Euh, ajouté, en, en ayant écouté Raphaël Baquet, j'étais euh, en plein accord avec ce qu'elle disait, sur ces personnes normales qui, qui passent à la violence. C'est tout à fait saisissant. Ça. Eh bien, voyons-y le signe de ce que c'est qu'une crise historique. Les grandes crises historiques dans le monde démocratique, malheureusement, ce sont des actes atroces, violents, dont on s'aperçoit qu'ils sont commis par des personnes qui étaient bien sous tout rapport avant de passer à l'acte. Quelque chose comme cela, qui signifie le délitement, la décomposition euh, du lien civique élémentaire, du fait de faire ensemble communauté et au fond de la perte du tout repère euh, en ce qui concerne les principes qui font de notre, 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 notre vie publique.
0: Et en vous écoutant, Dominique Régnier, je me dis mais comment fait-on machine arrière
3: C'est oh, une question que je trouve euh, immense et effectivement assez euh, impressionnante parce que euh, faire machine arrière, c'est euh, redonner à l'autorité euh, élue le respect qui doit émaner mmh. d'elle euh, sans qu'on ait besoin de durcir les peines ou de multiplier les policiers pour les protéger. Et donc ça, ça passe par une reprise du contrôle de notre destin collectif, par les procédures démocratiques et d'une efficacité qui serait ouais. jugée plus grande par les, par les citoyens de la part de nos gouvernants. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. C'est un travail euh, qui ne peut être que progressif. Par exemple, euh, je voyais l'autre jour que les ministres du G7 étaient annoncés par Bruno Le Maire les ministres du G7 se mettaient d'accord pour un taux minimum d'imposition, euh, en tout cas qu'ils veulent essayer de, 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 de diffuser à l'échelle de la planète, euh, ce qui mettait fin aux paradis fiscaux, si en tout cas nous, oui. nous y arrivons. Et je me disais, voilà, quelque chose qui signifie l'utilité du politique, ce pourquoi nous avons des, des gouvernants qui sont élus, et multiplier ce type de résultats et de nature à faire baisser cette pression, mais il en faut
4: beaucoup.
0: Euh, – Jérôme Fourquet, euh, sur la, la même question, comment répondre à cette euh, haine, cette colère qui est diffuse, comme vous nous l'avez expliqué les uns et les autres depuis le début de cette émission, qui est parfois euh, le fait de personnes, vous le disiez tout à l'heure, Raphaël Baquet, normales, sans forcément derrière un vrai projet politique, une vraie organisation euh, politique. C'est compliqué quand on est à la place du législateur ou de l'exécutif de dire, bon ben, bah, qu'est-ce que je fais avec ça Quelle est la réponse que je dois apporter
4: Effectivement, il y a quand même sans doute, euh, à brève échéance, un durcissement des peines, parce que euh, si euh, Raphaël Baquet disait que c'était des gens qui, euh, quelque part, pétaient les plombs euh, et réagissaient de manière très instinctive ou impulsive, là, apparemment, cette opération, si on peut l'appeler comme ça, était un minimum préparé. Ouais. Il y avait une, des gens qui, qui étaient organisés pour euh, visio, euh, prendre, prendre ça en image. Donc, il y a une partie de, ce, de ces actes qui peuvent peut-être être... être euh, déminer, si je puis dire, en faisant comprendre qu'aujourd'hui, un certain nombre de fonctions sont totalement sanctuarisées. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans, ce, dans votre reportage, je suis originaire de la Sarthe, donc je connais ce, ce village de, de pruy les il y a 800 habitants à pruy et 800 habitants, et donc euh, on en trouve pour aller euh, écrire des menaces, plusieurs, pour aller écrire des menaces à leur maire, euh, c'est des gens qu'ils vont croiser, euh, j'allais dire quasiment mécaniquement ou naturellement, les jours. Donc ce, cette violence, aujourd'hui, elle n'est plus l'apanage d'un certain nombre de territoires euh, complètement délaissés, en proie à une délinquance euh, endémique, etc., etc. Elle s'est complètement diffusée et, il y a, et euh, Dominique Régnier a, a parlé d'un travail de très longue haleine. Je, je pense que c'est le cas quand on reprend les, les études historiques comme celles de Maurice Agulon ou autres qui ont montré comment, de M. Sirinelli, comment la République s'était installée dans les territoires progressivement, avec l'école de la République, avec euh, toute une sacralisation, tout un décorum euh, de, cette, de cette fonction et de cette idée, eh bien je pense que c'est tout ça que nous avons euh, collectivement perdu. Alors le diagnostic est facile, on fait le constat de ce qu'on a perdu, comment on rebâtit ça euh, ce n'est pas forcément, euh, ce pas forcément euh, évident.
0: Ça fait partie des priorités euh, d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est des, des sujets qu'il avait portés, ou pendant sa campagne, ou pendant son mandat, euh, cette réconciliation entre euh, une partie tous des Français Je dirais tous que tous les, les présidents,
1: les uns après les autres, se sont effectivement... Euh, euh, Montrer ouais. euh, soucieux de cela en disant « je vais rassembler, je vais réunir les Français ouais. ». Moi, je pense qu'effectivement, un des problèmes, c'est la, la chute des idéologies et c'est la chute des piliers, les de parties, ce qui faisait aussi. le ciment de notre, de notre République, c'est-à-dire les partis politiques, mmh. effectivement, les églises aussi, d'une mmh. certaine façon, euh, les, euh, le, les partis des les idéologies. Et puis, eh bien, ce qui symbolise l'autorité, c'est-à-dire qu'on est dans un. Christophe Barbier a écrit un, un livre il n'y a pas très longtemps dans, laquelle, dans lequel il rappelait ce qu'était l'oclocratie. L'oclocratie, c'est quand vous êtes juste à un moment qui est pas loin de l'anarchie, où plus personne ne gouverne, plus personne ne croit à rien et on casse tout. Eh ben, on y est là. – Avec, euh, pardon, parce qu'on se réfère toujours à lui, il faudra euh, cesser de le faire avec le, le mouvement des Gilets jaunes, mais à un moment, on était un peu dans ce, ouais. ce système-là. Et aujourd'hui, ouais. eh bien malheureusement, il n'y a plus rien qui tient fermement, je dirais, notre communauté
0: et justement, dans ce climat-là particulier que vous venez de décrire et au sortir d'une crise sanitaire, toute réforme d'ampleur est à manier, on s'en doute, avec une extrême prudence. Depuis que le chef de l'État a évoqué les décisions difficiles et laissé entendre que la réforme des retraites pourrait revenir sous une forme ou sous une autre, les syndicats se braquent et mettent en garde contre un embrasement social, Juliette Vallon et Mathieu Lignot.
6: Un an de suspension, et la réforme des retraites revient sur le tapis. Dans son tour de l'Hexagone, à la rencontre des Français, le président de la République annonce relancer son projet de réforme. Oubliez l'ancienne formule, il faut repartir de zéro. Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'État. Je vais être franc avec vous. Parce que je pense qu'elle était très ambitieuse, extrêmement complexe. Euh, et, et, euh, et du coup, elle était porteuse aussi d'inquiétude, il faut bien le, le reconnaître, être lucide sur les, la manière dont le pays l'a vécu. Je pense que le faire maintenant, ce serait ne pas prendre en compte qu'il y a déjà beaucoup de peur et de sujets à, à, à reprendre. Une nouvelle réforme encore à inventer, alors que sont révélés cette semaine les chiffres du de déficit des retraites. Il manque 18 milliards d'euros dans la caisse. C'est finalement moins que les 23 milliards redoutés par les projections. Pourtant, le déficit s'est creusé. En cause, la baisse de l'activité économique et donc une réduction des cotisations dues au Covid-19. Au gouvernement, certains poussent pour aller vite. En fer de lance, le ministre de l'Économie et des Finances. Oui, c'est une priorité. Et c'est une priorité parce qu'il en va de l'avenir de la nation. Et c'est une priorité parce qu'effectivement, euh, les retraites, Pèse aussi 14% de la dépense sociale dans notre pays, donc ça a un poids financier qui est très important. Dans quelle forme faut-il le faire Dans quel calendrier Quel calendrier, c'est
0: la vraie question.
6: Le président de la République et à lui seul de le définir. Il est bon que cette réforme ne tarde pas trop. Le sujet est sensible des mois de manifestations de réforme, et de débats politiques à l'Assemblée nationale. Le gouvernement fait passer sa réforme grâce à la procédure du 49-3 en mars 2020.
7: Et considéré comme adopté le projet de loi instituant un système universel de retraite.
6: Mais face à la crise sanitaire, Emmanuel Macron suspend purement et simplement le projet. Alors à quoi pourrait ressembler cette réforme des retraites Deuxième version. L'exécutif abandonnerait le système par points, mais pourrait allonger l'âge de départ de 62 à 64 ans. D'autres idées comme la revalorisation des petites retraites ou la fin des régimes spéciaux seraient aussi à l'étude. La CFDT n'est pas opposée au principe d'une réforme, mais pour Laurent Berger, ce n'est pas le bon timing.
4: Moi je crois encore, mais je ne crois pas que ce soit possible pour deux raisons. D'abord, d'ici la fin du quinquennat, il n'est pas possible de faire une réforme qualitative parce qu'on joue sur trop de leviers, et trop de curseurs, c'est compliqué. Deuxièmement, on sait tous que ce sujet-là est un sujet extrêmement conflictuel. Et est-ce qu'on a envie, dans cette fin de, de, dans, dans ce moment de reprise, mais aussi dans cette fin de, de quinquennat, est-ce qu'on a envie d'avoir une période de conflictualité une nouvelle fois
6: Du côté de la CGT ou de force ouvrière, on est opposé à la réforme. Les syndicats seraient même prêts à retourner manifester, comme lors des mobilisations il y a plus d'un an.
3: Ils veulent nous faire travailler plus longtemps, donc euh, il faut rester mobilisé. En tout cas, ce serait une erreur de la part du président de la République de remettre ça sur la table. La réalité, c'est
6: qu'il y a d'autres problématiques plus urgentes. Euh, les questions d'emploi, les questions de salaire, la question
3: euh, de la jeunesse, vous euh, voyez euh, Ça, il faudrait s'en occuper rapidement.
6: Dans cette nouvelle réforme des retraites, le gouvernement pourrait trouver un allié inattendu chez les Républicains. Certains députés plaident pour des mesures dites paramétriques, comme Eric Verth. Je milite pour qu'on aille assez vite à 64 ans et plus tard à 65 ans. En parallèle, il faut mettre fin aux régimes spéciaux pour les nouveaux entrants, redéfinir la pénibilité et faire un effort sur les petites retraites. Selon un récent sondage, 53% des Français souhaiteraient une réforme du système des retraites.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, Raphaël Baquet, pourquoi Emmanuel Macron s'accroche-t-il à ce point à la réforme des retraites avant la fin de son mandat
2: <rire> c'est une bonne question. C'est compliqué parce que effectivement, ne rien faire, ça, ça accrédite l'idée qu'il serait immobile et que finalement tétanisé par les oppositions. C'est aussi un mauvais signal pour l'électorat de droite qui peut quand même jusqu'ici être tenté de voter pour lui. Donc, euh, et puis bon, par ailleurs, euh, il a la conviction qu'économiquement, il faut la faire, cette réforme. Mais c'est très difficile. Et en même temps, la faire, c'est effectivement le risque avoir ça la France
0: dans la rue. Oui. Jérôme Fourquet, après euh, l'émission qu'on vient de passer ensemble, on se dit, euh, est-ce que tout ça est bien raisonnable
4: Voilà, alors euh, Emmanuel Macron euh, est coutumier d'une formule qui euh, consiste à dire qu'il faut savoir prendre son risque. Oui. Euh, là, lance, se lancer dans une réforme euh, des retraites en sortie de Covid, c'est un petit peu quand euh, vous annoncez à quelqu'un qui sort d'une chimiothérapie, euh, qui est en convalescence, qu'il va falloir y retourner parce qu'il y a un autre cancer à, à, à soigner. Vous avez cité le, le chiffre de cette enquête de l'IFOP qui dit exactement que 53% des Français souhaitent qu'on relance la réforme des retraites. Oui. Mais on ne précise pas quelle réforme et quel contenu. Parce que si on écoute M. Martinez, oui, il faut la relancer, il faut la remettre à 60 ans, la retraite. Quand on met les pieds dans le plat, si je puis dire, et qu'on demande aux Français, est-ce que vous êtes favorable à un recul de l'âge de départ à la retraite, comme cela semble être dans les cartons, là, les chiffres sont tout autres. C'est deux tiers oui. de la population française qui, dans ce, dans ce cadre-là, est opposée. Euh, et on voit bien déjà euh, les arguments qui pourraient être avancés par les opposants à cette réforme. D'une part, certains diront, mais vous vous souvenez, les fameuses premières et deuxièmes lignes que le président euh, Macron avait encensées pendant le premier confinement, eh bien le seul remerciement dont ils vont euh, bénéficier, c'est deux annuités supplémentaires de travail, hein, ce qu'a disait euh, Monsieur Martinez, euh, dans votre reportage, ils veulent nous faire travailler davantage. Donc comment on arrive à expliquer, après ce Covid, que notamment tous ces salariés qui sont dans des postes relativement pénibles euh, vont devoir travailler davantage Et puis l'autre argument qui sera avancé, qu'on a déjà aussi entendu dans la bouche de M. Martinez, c'est que cette crise a montré que quand le politique voulait, alors certes de manière momentanée, il savait trouver les ressources financières, le quoi qu'il en coûte. On voit le même Bruno Le Maire qui dit que c'est aujourd'hui très urgent de s'occuper des retraites, et qui il y a 6 euh, ou 7 mois disait, mais on ne sait pas vraiment si le déficit public sera à 7, 8 ou 10 ou 11 euh, du PIB. Et donc cette idée que quand le politique veut, il peut, et eh bien cette idée a infusé dans la société française à l'occasion du Covid et risque de rendre moins audibles les arguments de type budgétaire, en disant « Regardez, nous sommes en déséquilibre », ce qui était plus entendable il y a euh, un an et demi, les moins aujourd'hui, avec de surcroît, on, on le rappelle, 55 jours de grève consécutive oui. à la SNCF et la RATP, et ce mouvement qui ne s'était euh, interrompu qu'avec les prémices de la crise euh, du Covid. Alors, oui. c'est sûr qu'en relançant une réforme des retraites, là, on, on, on fermerait complètement la parenthèse du Covid, mais un peu quand on, met, on appuie sur pause sur votre téléviseur, on reprendrait
0: le là où match, s'est l'avez on l'avait
4: arrêté. Là, ah ouais. on arrêté. Euh,
0: mais Yves Tréard, le sujet, c'est la présidentielle et une partie de l'électorat de droite qui veut voir un président continuer à réformer. Il est attendu là-dessus.
1: Oui, moi, je pense qu'ils euh, en ont beaucoup discuté au gouvernement et Bruno Le Maire, d'ailleurs, a, a été important oui. dans cette discussion pour dire qu'il faut justement faire ce geste vis-à-vis -vis de l'électorat de droite pour trois raisons. D'abord pour montrer qu'il ne reste pas immobile, il l'a dit dans une interview je, 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 je gouvernerai, je présiderai jusqu'au dernier quart d'heure. Deuxièmement, parce que c'est une réforme, c'est vrai, de droite, c'est-à-dire qu'à droite, a toujours dit qu'il fallait travailler plus longtemps. Troisièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, ça le distingue aussi. Marine Le Pen est pour la retraite à 60 ans. Donc, recul, ce qui fait qu'un électorat qui pourrait être tenté à droite d'aller vers Marine Le Pen, là, verrait que... Mmh. Ça ne correspond pas. Et troy... troisième chose, il ne fera jamais la réforme des retraites seul. C'est-à-dire qu'il y aura un en même temps. Et qu'à ah. côté de cette réforme des retraites, vous pourrez avoir, je ne sais pas, quelque chose comme l'équivalent d'un un revenu universel pour les jeunes, mais aménagé. Parce que le président de la République a toujours dit qu'il fallait toujours qu'il y ait une contrepartie. Mais il... il y aura évidemment à côté, le « en même temps » restera son mantra pour la présidentielle de 2022, et il y aura une autre réforme, sans doute d'ampleur, dirigée vers la jeunesse.
0: S'il se présente Parce qu'il qu il a présente. dit qu'il prendrait des décisions difficiles. Et bah, que la retraite,
1: c'est une, une décision
0: difficile. difficile. revenons maintenant à vos questions. Cette bonne question. C'était une gifle, mais si ça avait été un couteau, que faisait donc le service de sécurité du président Alors, on les voit, hein, Raphaël Bagay, ils sont tout de suite derrière le président, ils interviennent, mais ça aurait pu être un couteau.
2: Oui, et c'est très difficile de protéger un président qui ouais. prend un bain de foule. Euh, vraiment... Euh... Euh, on l'a dit, c'est arrivé. Euh, il y a eu des précédents, euh, pas de gifles, mais euh, de tentatives d'agression, d'insultes. C'est très difficile, et pourtant, euh, je peux vous dire qu'ils sont les, sur les dents, euh, les services de sécurité. Euh, mais ils ne peuvent pas... Il euh, y a une barrière, ils ne peuvent pas être du côté de la foule. Ils ne peuvent qu'être derrière et sur les côtés du président. Donc, euh, c'est impossible, en fait, d'empêcher un agresseur déterminé d'agresser ou de tuer le président. et Il on prend son vu. risque, disait Jérôme
0: Fourquet, et il continue de le prendre, Emmanuel Macron, oui. en allant très régulièrement au contact de la foule.
2: Tous les présidents l'ont fait avant ouais. lui, et, et, et ouais. je vous l'ai dit tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, qui justement euh, avait fini par euh, euh, écouter ses services de sécurité, au fond, la solution qui avait été choisie, ça avait été de trier
0: bah la Justement, foule. cette
2: question, pourquoi les habitants qui accueillent le président lors de ses déplacements ne sont-ils pas triés par les préfets ils l'ont été par le passé, peut-être qu'on va y Ils l'ont été par le passé, je vous dis, pour Nicolas ouais. Sarkozy, je me souviens très bien que ça se terminait avec des militants des Républicains. Ouais. Hein Donc euh, évidemment, ce n'est pas, pas une solution formidable, puisque si vous n'avez que des militants en face de vous, le bain de foule ouais. est tout à fait dénaturé. Relancer la réforme des
0: retraites, n'est-ce pas relancer le mouvement des Gilets jaunes Jérôme Fourquet
4: Alors Pas forcément un mouvement des Gilets jaunes, mais un mouvement social d'ampleur. On ouais. voit que cette fois, il n'y aura pas d'allié, euh, y compris du côté de la CFDT à attendre pour le, pour le gouvernement, et encore une fois, euh, il faut bien prendre en, en la mesure, ouais. euh, c'est peut-être l'objectif du, du, de, de ce tour de France présidentielle, il faut bien prendre la mesure de l'état de la société française, et notamment du monde du travail, qui sort psychologiquement et physiquement éreinté de cette période de, de confinement, et donc lui annoncer là, maintenant, où elle a rentré, euh, cette réforme des retraites euh, qui prendrait la forme de... Deux annuités supplémentaires, c'est prendre un risque politique colossal, même si, comme le rappelait euh, euh, Yves Tréhard, bien évidemment, euh, c'est un, un moyen pour essayer de corneriser la droite et de la mettre en difficulté. Mais il y a une prise de risque qui est énorme.
0: Macron va-t-il continuer son tour de France, Dominique Reynier
3: bah je, je, je suppose que oui, parce que... <rire> Et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'il a prévu, mais ne, ne pas le poursuivre, ce, ce, ce serait donner à cet incident une, une dimension qu'il que, 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 qu n'a pas, qu pas nécessairement. Donc il, il faut continuer ce tour de France. Oui, c'est évident. Si je peux ajouter un mot sur, sur les retraites, parce que euh, ça fait partie de, du débat de l'ensemble de votre émission, Caroline Roux, euh, ne pas faire cette réforme... Euh, c'est précisément apporter la démonstration que l'élection ne sert à rien et que les gouvernants ne font pas ce qu'il faut faire. L'affaire, c'est la protestation, ne pas l'affaire, c'est l'exaspération. On en est là. Et donc, euh, une, une réponse intelligente, quoique risquée, pourrait être de faire cette réforme, parce qu'elle est nécessaire, elle est comptablement nécessaire. Je rappelle que ce n'est pas simplement 15% du PIB, mais aussi 44% de la dépense sociale. C'est le premier poste de dépense publique de la France. Ce n'est pas l'investissement, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la recherche, ce sont les retraites. Ne pas faire cela, c'est renoncer à la, dur à la durabilité, à la permanence de notre système de solidarité. Et donc, euh, agir sur cette, euh, cette euh, réforme-là, c'est montrer aux Français que l'on est capable de prendre des décisions difficiles parce qu'on en a reçu le mandat. C'est en fait, ce que je crois plutôt ce qu'attendent euh, les Français, plutôt que l'idée de ne pas réformer, parce qu'il y a une élection qui vient, mmh. euh, et on peut le faire, je terminerai là-dessus, avec un argument qui a été donné par M. Martinez lui-même, c'est vraiment la réforme que l'on qu doit faire si l'on veut penser à la jeunesse. C'est vraiment ça l'argument, il l'a donné lui-même, M. Martinez.
0: Quelle a été la réaction du président Macron à la suite de cet événement Va-t-il faire un communiqué public Il y a eu un communiqué de l'Elysée mais lui ne s'est pas exprimé. Non, je
1: pense qu'il n'y a pas intérêt. Il a intérêt justement à continuer et à montrer qu'il n'a pas du tout été intimidé par ça je pense qu'il aura un discours plus général sur la violence politique en plus on vient de sortir d'une je sais même pas si on en est sorti d'ailleurs d'une séquence là où en quelques jours il y a eu euh, des propos euh, extrêmement violents dans le débat politique où il y a eu des scènes sur les réseaux sociaux qui ont mis à mal euh, le personnel politique il y a eu cet, cet épisode je pense qu'il aura un discours plus global il y a intérêt d'ailleurs à se poser en arbitre justement et à rappeler euh, ce que doit être le débat politique qui est une un débat de confrontation mais pas, mais pas d'affrontement physique.
0: Franchement, à quoi ça sert les bains de foule à faire des photos
2: Ah non, non ah.
1: bah,
2: c'est important. Si un président ne sort pas, s'il est inatteignable, s'il ouais. est complètement enfermé dans son palais, hein, ça lui est déjà est, systématiquement ouais. reproché, ça serait bien pire. Ne faut-il pas donner aux Français
0: les moyens de s'exprimer bien plus souvent sur tous les sujets de société, de mes
3: C'est une demande qui, que, que l'on rencontre souvent. Euh, on, peut, on peut considérer que c'est une piste, il n'est pas avéré euh, aujourd'hui dans l'effet que euh, les Français se précipitent sur les modalités alternatives euh, à l'élection euh, aux élections générales. Il y a plutôt une forme de désengagement. Euh, les, les Français mènent leur existence, comme dans beaucoup de pays démocratiques, qui n'est pas entièrement dévolue à la politique. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, euh, je dirais, désiré que pratiqué dans la réalité. Mais par contre, ce qui peut être utile, c'est de ramener euh, euh, notre démocratie à son architecture fondamentale, à cette colonne vertébrale essentielle qui est le vote, sacraliser le vote, faire en sorte que tout procède du vote, que l'élection soit vraiment l'expression de la souveraineté populaire, avec la certitude, puisque c'est le cas dans l'élection générale, qu'une personne a une voix, pas plus, pas moins, qu'il y a une grande égalité et un grand pouvoir qui sort de la décision électorale. Si on peut euh, ouais. réenchanter la démocratie, c'est en revenant à cette architecture fondamentale.
0: Je m'interroge sur la qualité du service de sécurité du président. Une chose pareille serait impensable avec les services américains, non Sylvie qui pose la question bon, à Moselle. Bon, on peut peut-être eu... rappeler
1: quand même qu'il y a eu plusieurs oui, présidents américains quatre, qui, oui. sont, qui ont été tués. Euh, donc de ce point de vue, euh, je crois que non. personne n'a le, bon, euh, le bon système. Ouais. Je voudrais rajouter quelque chose sur la réforme des institutions. Je pense que ça sera, si le président de la République est candidat, probablement dans son programme de campagne, nécessairement une modification institutionnelle ouais. qu'il avait promise et qu'il n'a pas faite euh, pour des raisons euh, bah, justement liées aux gilets jaunes.
0: Jérôme voulait dire un mot.
4: On parlait des, des Américains, on se souvient quand même de, des images du Capitole, oui. il y a quelques semaines ouais. seulement, euh, donc on voit qu'il n'y a, a pas forcément de, comment dire, de, de modèle en, en, en la matière. Juste pour la question précédente, consulter plus souvent les Français, ça, peut être, ça a pu être fait par le passé, encore faut-il ensuite tenir compte de l'avis qui est donné, notamment en cas d'un référendum <rire> ça la victoire du, du non-référendum de 2005 était revenue par la fenêtre, ou plus proche de nous, la consultation qui avait été organisée en Loire-Atlantique sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Plus de 50% des habitants de ce département s'étaient déplacés, ils avaient voté en faveur de l'aéroport, et le projet avait été abandonné
2: le comité citoyen sur le climat aussi. Je vous signale hein, juste que le, le référendum n'empêche pas la violence. On l'a ouais. vu ouais. en, en Grande-Bretagne, hein, au moment du référendum sur le Brexit, une députée a été assassinée. Joe Cox, donc, ouais. euh, donc ça Cette ne... campagne
0: électorale va-t-elle
2: se dérouler dans un climat de violence
1: record bah, Record, il ne faut pas le souhaiter. Et je ne sais pas ce que c'est qu'un record, mais c'est sûr que le climat n'est pas, pas serein. Raphaël dirais. Baquet alors, en tout cas,
2: elle démarre déjà dans un climat de violence euh, inhabituel, ça c'est vrai. Merci
0: à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. On se retrouve demain, 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air partout en podcast, c'est gratuit. Vous pouvez revivre, revisionner C'est dans l'air sur france.tv en replay. Tout de suite, c'est à vous.